0: Eventually sih sebenernya gue pengen balik ke Indo <laughs> Cuman karena sekarang udah juga gak kenal border lagi Dan bes- bisa kerja dimanapun
1: Halo, kalian sedang mendengarkan Contact Connect with friends in technology Bersama Anggi dan Rina Apa kalian suka podcast kami? Kalian bisa bantu support kami dengan subscribe, conference, dan kontak di platform podcast favorit kalian. Bisa juga follow Instagram kami di @kon.podcast. Semoga kalian suka episode ini ya. Selamat mendengarkan. Halo teman-teman semua, kembali lagi di kontek, connect with friends in tech. Yay, kita terakhir episode pertama itu bulan November ya Mungkin ada teman-teman yang udah nungguin nih Kapan ya kontek episode 2 rilis? Nah, inilah saatnya Jadi, di episode kedua kontek kali ini Kita akan bahas soal karir Intech, Bagaimana pengalaman bekerja di Indonesia dan bekerja di luar negeri. Jadi career intact working in Indonesia versus abroad. Nah, di episode kali ini kita juga tentunya kedatangan bintang tamu yaitu adalah Tanya. Yeay. Bintang tamu. Bintang tamu. Keren <sasukur> <gain> <sukur> dong bintang tamu. <laughs> yeah. Tanya ini mutual friend Anggi dan Reina waktu kuliah. Mungkin Tanya boleh perkenalkan diri dirinya, mungkin sekarang tinggal di mana? Terus mungkin hobi atau senengannya ngapain kalau misalnya kerja? Hobi. Eh uh, ya,
0: gue tanya um, sekarang tinggal di uh, di US di Washington DC uh, tepatnya uh, kerjanya sih sebagai uh, senior data analis um, di uh, sebuah startup. Untuk government consulting, um, apa ya ketemunya uh, awalnya sih uh, di sini untuk grad school uh, udah lulus 2019, uh, terus uh, baru mulai kerja sekitar
1: setahun yang lalu. Oke okay, Den, nah jadi di episode kali ini udah cocok nih ya kita ada orang-orang yang punya pengalaman kerja di Indonesia. Dan ada juga orang-orang yang udah punya pengalaman bekerja di luar negeri. Jadi kita bakal cerita pengalaman kita soal bekerja di uh, di Indonesia atau di luar negeri. Nah, mungkin disclaimer dulu kali ya, uh, kita pembicaraan kita kali ini itu pengalaman masing-masing dari Anggi, Reina, dan Tanya. Jadi mungkin ada yang merasa kayaknya gue nggak gitu deh, tapi uh, Sebetulnya ini ya emang pengalaman orang bisa beda-beda. Dan yang kita ceritain sekarang itu adalah pengalaman kita masing-masing gitu. Jadi enggak bisa dijadikan patokan. Tapi bisa didengarkan untuk menambah mindset atau perspektif baru gitu sih. Oke deh. Oke
2: okay. mungkin kita bisa perkenalan masing-masing. Tadi tanya udah uh, sedikit uh, perkenalan Job title dia lah, ya. ya, mungkin mm-hmm. kita bertiga masing-masing ini agak defnya kayak job titlenya, terus perusahaannya di mana boleh, ya kalau mau di apa anonim nya boleh, ya, kayak tadi tanya juga kalau kan, ekstrakurikuler sama... boleh di LinkedIn aja, <laughs> 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 gampang sih kalau mau tahu. Terus uh, sama juga ininya uh, udah berapa lama di perusahaan yang sekarang gitu, sebagai uh, buat gambaran te- teman-teman pendengar juga, mungkin mulai dari Anggi kali ya.
1: Um, kalau Anggi itu sekarang bekerja sebagai job title-nya itu senior software engineer di sebuah perusahaan teknologi di Indonesia yang cukup besar, sepertinya sekarang sudah sangat besar. Um, durasinya sekarang udah kerja di kantor ini tuh lima tahun lebih, dan ini emang kantor pertamaku sih, belum pernah pindah kemana-mana. Oke okay, next tanya.
0: Ya, uh, ngulang aja ya. Se- gue uh, kerjanya udah sekitar tahun sih kayaknya awal mulainya awalnya Desember tahun lalu. Sebelumnya kerja pernah kerja di Indonesia juga tiga tahun, hampir tiga tahun uh, di sebuah perusahaan yang lumayan besar juga. Uh, <laughs> um, rolnya ganti-ganti sih sebenarnya. Uh, Bisa bilang dia aw- awalnya dari data engineer, terus uh, data science work, um, terus jadi researcher uh, di sana. Uh, terus sekarang kalau di sini sih, title-nya sih senior data analyst, cuman uh, bisa interchangeable dengan data scientist title juga
1: uh, bagi klien-klien. Oke deh. Kalau
2: Uh, ya kalau aku sekarang uh, kerjanya di sebuah perusahaan juga yang ngurusin taksi online, taksi dan delivery online, um, uh, kerjanya di yang cabang di Amsterdam, uh, di perusahaan itu udah berapa ya, mungkin satu setengah tahun, hampir satu setengah tahun, tapi sebelumnya juga sempat magang juga, jadi kalau dihitung-hitung ya udah mau dua tahun lah, um, ya. Yeah. Ya, terus apa ya? Oh nya titlenya software engineer. Um, dan sebelumnya pernah kerja juga sih di Indonesia. Berapa lama ya? Dua tahunan kali ya kalau di total.
1: Menarik nih ya, kayaknya uh, kita backgroundnya dan kantornya jenisnya kayak beda-beda nih. Bakal seru kita bahas ya. Oke deh, mungkin uh, bisa ceritain nggak banyak uh, Ray kayak, Diversity di kantor masing-masing itu kayak apa sih? Contohnya kayak komposisi nasionalitinya atau mungkin ya mungkin dari itu kali ya. Abis itu bisa diceritain yang lainnya juga. Kalau mungkin dari Reina dulu kali ya. Hmm,
2: ya kalau dari dia aku sih, walaupun walaupun di Amsterdam ya di Belanda, maksudnya biasanya kepikirannya wah kerjanya sama orang-orang Londo gitu, ya, orang Belanda. Tapi gitu. <lain> <ter> di Sejujurnya di tim di tim aku yang tim tim di kantor itu eh, hampir semuanya orang non Belanda jadi orangnya internasional semua dan beda-beda ada yang di, dari Eropa ada yang dari Asia kebanyakan orang India terus eh, baru ada orang Belanda satu itu baru join nah, tapi ya jadi sehari harinya ya nggak pakai bahasa Belanda gitu jadi karena semuanya orang orang macam-macam orang jadi Salto bahasa Inggris sih kalau di, kalau di aku, hmm, Ya sempat ada masa di mana kayak satu tim nggak ada dari negara yang sama, tapi sekarang udah ada ya sih yang come, apa uh, common country-nya gitu.
0: Um, kalau komposisi kalo cewek cowoknya gimana ya? sih?
2: Wah, cewek cowok. Ini misalnya cewek-cewek masih dikit sih. Uh, hmm. Kayak masih balance-nya belum pas sih. misalnya di tim di tim di tim gue tuh uh, cewek cuman 2 orang dari 10 orang. Ya, gendernya masih ya masih, kayak masih sampai sekarang masih uh, belum balance sih antara cewek dan cowok. Gitu. Kalau di kantor lo gimana kan?
0: Uh, sebenarnya kayaknya kebalikan dari lo sih ya. Mungkin kebanyakan orang Amerika. Uh, tapi orang Amerika itu sendiri kan ya bisa berasal dari manapun juga ya. Hmm. Uh, Sebenarnya kebanyakan dari orang Amerika karena kita kerjanya untuk government. Nah, untuk kerja untuk federal government itu butuh kayak semacam clearance harus tinggal di sini tuh, at least 4-5 tahun gitu baru dapat security clearance yang dibutuhkan uh, buat ngehandle data-data data-data federal government sih. Um, Kalau Diversity gendernya sih 50-50 ya. Um, kayaknya sih lumayan diverse maupun dari atas sampai ke bawah juga ceweknya juga lumayan banyak. Cuman gue kebetulan aja dimasukin di tim yang cowok semua. Ya, <laughs> gitu. <guluh> 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 yeah. um, yeah, tapi kalau misalnya... Diverse orang internasional sih, uh, yang kayak beneran fresh orang internasional jarang banget soalnya lo harus tinggal di sini kayak lebih dari empat tahun at least.
2: Hmm. Kayak vi- ada visa khusus kan ya, Apa sih namanya Tern- uh, pokoknya gue selalu sering denger itu ribet banget ngurusnya untuk kerja di US.
0: Uh, Sebenarnya gue sekarang student visa sih, student visa. Um, bisa apply untuk H1B which is ah, itu H1... uh, work mm-hmm. visa-nya. Oke, okay, oke. Okay. Diharapkan okay. Uh, bisa lebih bagus apa? apply-nya lebih lancar apply, application-nya setelah administrasi baru ini sih. Uh, kan udah ganti administrasi. Hmm. Hmm. Okay. Okay. Nanti, nanti
2: nanti mungkin kita bisa nanya lebih lanjut ya di sesi pas kita Tentang cari kerjaan luar negeri um, oh. Kalau Anggi gimana Anggi? Kalau di kantor di Indonesia
1: hmm, Kalau di kantorku uh, Spesifiknya sih Waktu aku baru mulai masuk kayak 5 tahun, 6 tahun yang lalu tuh, Kayaknya di satu kantor itu Cuman ada 3 expat Tapi sekarang Udah makin bertambah sih Dan gak cuman, Tadi kan cuman di tech doang kan di function tech doang tapi sekarang kayaknya untuk seluruh uh, maksudnya ada yang dari uh, orang UI UX atau orang produk atau orang bisnis tuh ada juga ekspat juga lumayan beragam sih lumayan banyak um, dan uh, ini juga karena uh, di kantorku juga ada kantor di luar negeri juga kan jadinya jadinya emang uh, komposisinya udah lebih banyak ekspat sih yang di di yang emang think, apa Uh, di Indonesia ada juga tapi ada juga yang dari luar kerja uh, kerja buat kantor kita gitu. Um, terus tapi tetap lebih banyak orang Indonesia sih kayak contohnya di uh, di tim kecilku sekarang sih orang Indonesia semua. Um, yang tim besar juga banyak orang Indonesia sih. Um, tapi ada juga tim lain yang banyak orang ininya juga banyak expat Hmm, terus kalau masalah diversity gender Kalau untuk di tech sendiri jelas yang lebih sedikit adalah perempuan Terutama yang software hmm. engineering ya Mungkin kalau test engineer banyak juga sih ceweknya Tapi kalau untuk software engineering udah jelas cewek masih lebih dikit Tapi udah jauh lebih banyak sih daripada. Jadi dulu waktu aku masuk kantor pertama kali tuh kayaknya ada software engineer di bawah 10 cewek yang ceweknya. Jadi kayak uh, ya udah gitu, dikit banget, tapi sekarang udah banyak uh, sih ceweknya. Gitu.
2: Um, kalau ekspatnya nya kebanyakan dari negara mana, Gi?
1: Dari India.
2: Kebanyakan ada ada yang dari non-India nggak?
1: Kayaknya Singapura ada, tapi uh, enggak, enggak uh, jumlahnya masih lebih banyak expat yang dari India sih. Kalau yang kayak itu Korea juga ada, tapi kayak uh, wah itu dulu leadku orang Iran, tapi ya itu sih kayak nggak sebanyak ekspat India itu. I see.
2: Kayak uh, apa? Kayak sama sih di, di tempatku juga kebanyakan orang India. Maksudnya masih
1: mm-hmm.
2: masih dominannya di situ sih. Nggak mm-hmm. tahu kalau ditanya gimana Tan Ada nggak orang-orang uh, expat yang di sana? Yang huh? Enggak sih
0: sebenarnya. Hm, biasanya yang di sini itu, kalaupun H1B biasanya udah sekolah undergrad di sini gitu,
2: okay, lama tinggal okay.
0: di sini. Um, jadi bahasa Inggrisnya agak, agak lebih mereka ngobrolnya lebih. Tahu enggak sih kalau misalnya ngomong bahasa Inggris dengan orang internasional tuh beda beda sama orang Amerika know, ya, atau orang yang native okay. speakers,
2: hmm. kayak hmm. gitu sih. Sebenarnya kayak Inggrisnya udah Americanized ya, Maksudnya kayak iya. walaupun misalnya dia bukan asli Amerika tapi
0: kayak ngomongnya udah English lebih, lebih cepat aja gitu, udah <laughs> hmm, udah banyak kayak apa idioms-idioms yang dipakai atau frasa-frasa yang dipakai yang biasanya lo nggak dengar kalau misalnya di orang ngobrol sama orang internasional hmm. gitu, hmm. gitu sih.
2: menarik Nah tadi udah nyambung sih soal diversity terus kayak negara-negara beda-beda gitu. Kalau misalnya gara-gara cultural difference ini ada enggak sih challenge challenge yang yang Angie atau tanya hadapi di kerja? Ya ini boleh sekalian curhat sih kan teman-teman semua.
1: Curhat. Kalau dari aku sih mungkin kalau sama Uh, yang sesama orang Indonesia sih mungkin nggak banyak sih uh, sama ekspat juga sebuleh nggak banyak, cuman semuanya uh, permasalahan adalah sama-sama soal komunikasi gitu terutama apalagi kalau misalnya kita ngomong sama orang ekspat itu kan kayak bahasanya udah beda tuh kita aja sama sesama orang Indonesia aja bisa salah paham apalagi sama orang yang beda bahasanya gitu loh <tuh> 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 itu mm. kadang suka nggak nyambung juga kan aku kayak pernah waktu berusaha maksudku tuh ini Maksud dia juga dia Jadi uh, Oh ya kayak gini Ya kita kira tuh Kita sejalan Tapi ternyata enggak gitu kan Nah itu tantangan sih Dan menurutku itu juga nggak terbatas Di kantorku juga Pasti di tempat-tempat lain Mungkin ditanya Dan Rina juga pasti ada yang kayak gitulah. Namanya juga masalah komunikasi kan um, Dulu Waktu mulai kerja Itu emang susah sih Masalah bahasa Kayaknya itu Pertama kali aku ngomong Bahasa Inggris bisa kan Bahasa Inggris belajarnya ya kayak di kelas gitu kan Kayak jarang kita ngomong langsung Sama temen atau gimana gitu kan Tapi itu kayak beneran ngomong Sama ekspat harus pakai bahasa Inggris Terus dia ngomongnya lumayan cepet kan Maksudnya lebih cepat daripada standar kita Listening bahasa Inggris gimana sih Jadinya hmm. uh, 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 Bingung gitu kan <laughs> Tapi aku ngerasa banget mereka ini sih sangat baik dan merasa mereka tuh semakin lama semakin tahu semakin gitu gitulah jadi supaya kita bisa sama-sama denger sama-sama berkomunikasi dengan lancar dan sejalan gitu terus apa sih aku nggak ada hal yang nggak nyaman sih kayaknya cuman aku justru malah salut sama work nya mereka terus sama teman-teman yang ekspat ya um, terus ya sama teman-teman kantor juga yang orang Indonesia juga Terus paling kalau misalnya sama yang uh, or sama orang Indonesia, kadang kan kalau kita kalau bahasa Indonesia tuh misalnya kayak mau minta tolong nih, kayak e, boleh minta tolong, ini enggak gitu kan. Tapi kalau misalnya kadang pakai bahasa Inggris ini kayak bisa straightforward aja gitu kan. Jadi bedanya itu hmm. sih lucu aja gitu, kalau pakai bahasa Indonesia kayak ada yang sungkan-sungkan gimana gitu. Tapi kalau pakai bahasa Inggris ya kayak bisa forward, tapi ya tanpa perlu khawatir orangnya tersinggung atau enggak gitu. Itu menarik sih <laughs> <laughs> Itu Itu paling dari aku Kalau dari tanya mungkin ada Challenge-nya gak uh, Di kerjaan ya, Karena work culture
0: Kayak, ya kayak kalau nulis email gitu ya Kalau bahasa hmm. Inggris kan Juga kadang-kadang uh, Mungkin karena gue consulting juga ya Jadi hmm. ya hmm. Kan Terhadap klien harus uh, ya gitulah harus lebih sopan dan lain-lain uh, jadi nulisnya juga beda um, tapi kalau gue sih ya sama juga sih sebenarnya bahasa juga hmm. dan kayaknya awal awal doang awalnya sih lebih susah soalnya gue ya kan juga masih malu-malu sungkan hmm. gitu kan uh, karena bahasa uh, Karena mereka semua kayak ngobrolnya kayak cepet banget. Dan gue juga emang langsung diterjunin di proyek yang agak, agak sulit juga sih. Um, terus um, beradaptasi ya perlahan-lahan. Um, tapi kalau meeting dulu tuh gue juga suka telat beberapa miliseken. Karena butuh waktu untuk memproses percakapan kan. Hmm. Jadi... Uh, kadang-kadang suka telat ngerespon gitu, jadi kalau misalnya kita ngobrol nih, misalnya normalnya gue kasih feedback, atau nggak kasih opini gue, tapi kalau misalnya di sana, eh, di sini gue kadang-kadang agak telat ngasihnya gitu kan. Hmm. Uh, tapi itu awal-awal sih, sekarang udah makin, udah better, terbiasa. ya udah terbiasa. Better, ya, better Uh, terus uh, kadang-kadang juga uh, menarik aja sih hal-hal yang dikatakan uh, di meeting gitu misalnya kayak jargon-jargon yang mereka katakan untuk uh, uh, kayak idiom-idiom gitu prasa frasa gue dulu suka nyatet gitu sih kayak hmm. eh, kayak gue nggak pernah denger dia orang ngomong kayak gitu untuk hmm. uh, Untuk menyatakan sesuatu gitu. Terus gue catur. Agak serius. <laughs> terus. Um, ya sekarang. Keep improving soft skill aja sih. Sama. Uh, terus proaktif aja. Dalam. Fokus sama kerjaan. Dan membuat kerjaan lo stand out aja gitu. Gitu sih.
1: Hmm. hmm.
2: mirip sih apa apa ya challengenya masa tadi dengerin tanya yang waktu awal masih apa ya masih mau jadi di Belanda ini culturenya kalau bisa dibilang orang-orangnya sangat-sangat apa ya blak-blakan straightforward gitul kayak nggak ada lah bahasa-bahasa langsung aja ngomong terus kalau di ini masa gue juga cerita dari pas uh, waktu kuliah ya jadi pas kuliah tuh uh, first lecture tuh kayak langsung kok orang di sini nanya-nanya aja gitu kayak langsung gitu. Sedangkan kalau gimana Asian culture kita atau malah spesifik Indonesian culture kan kayak lo di kelas lo nanya malah kayak bakal diliatin orang orang ngasih kayak ih ngapain sih nanya gitu nggak sih dulu kita <tuh-tuh>. uh, selama di antara kuliah atau pas kelas uh, sekolah gitu. Jadi kayak rasa bedanya di situ sih uh, untuk kayak lebih straightforward aja gitu kayak. Ya udah kalau mau nanya langsung nanya gitu terus uh, gue juga merasakan apa yang tanya-rasakan juga kalau pas lagi meeting itu terutama pas gue masih magang ya itu kayak bener-bener ngikutinnya susah uh, terus gue, gue sempat dikasih feedback gitu kalau misalnya ada apapun yang doesn't make sense kalau bisa disampaikan di awal sifatnya biar lo juga bisa ikut diskusi gitu jadi gue lebih sering listening mode dulu mungkin sampai sekarang juga masih sering lebih listening aja gitu Daripada kayak diskusi ikut gitu, tapi uh, makin kesini ya makin mulai latihan lah. Jadi uh, kayaknya mereka juga tahu kan kalau apa ya um, English. Sebenarnya semuanya English is not uh, our first language gitu. Uh, tapi mungkin mereka udah lebih cepat aja gitu kayak ngoprosesnya mungkin dari experiensinya udah lama tinggal di sini. Uh, jadi itu sih yang dipelajarin kayak di sini orang ngekat orang ngomong nggak apa-apa gitu. Kalau di kita kan kayak Oke, okay. ya bisa juga sih cuman ada ada inilah ada terus ada ada beda juga kan high konteks sama low konteks kalau misalnya di bagian dunia bagian bar western gitu kan orang harus eksplisit kan kalau ngomong kalau misalnya di kita di Indonesia biasanya ada apa ya ada implicit kayak kita harus tahu kayak suasana orang ngomong tanpa dia harus ngomong. Eh, aku pasti ngerti kan ini ya. Itu kayak membaca sikon. Maksudnya orang, ya, orang ini maksudnya ini kan. Sikapnya boleh berasumsi, padahal kalau sakit di, di di sini uh, kalau bisa jangan pernah berasumsi, kalau bisa apapun dikatakan secara eksplisit gitu kayak.
0: Hmm.
2: Beda aja sih.
0: Apalagi kalau banyak nah, international masalah. speakers ya. Pasti betul, harus betul. lebih straight forward, setransparan hmm. mungkin dalam komunikasi. Betul,
2: karena culture-nya beda kan. Kulturnya beda kan. Orang, mungkin orang-orang Rusia gitu misalnya. Orang Rusia mereka biasa uh, levelnya bahkan lebih blak-bakan gitu. Tapi kalau karena semuanya kulturnya beda-beda jadi kita kayak harus cari middle point dimana semua orang ya nggak bisa senangin semua orang tapi se, se, seusa, uh, sebisa mungkin uh, semuanya paham gitu. Di poin yang didiskusiin gitu. Tapi komunikasi, masa komunikasi despite over culture kayaknya sampai sekarang juga apa ya kayaknya di semua apa ya di semua office di semua work itu selalu jadi masalah nomor satu nggak sih dibanding setuju, hard skill setuju. ya kalau
1: betul berop. betul ya, sih? betul banget sih itu sih
2: kalau dari dari gue
1: mantap mantap ya setuju banget sih emang kayak tadi rena bilang tanya bilang anggi bilang kayak komunikasi itu masalah yang Mungkin kadang satu bahasa aja mungkin ya bisa aja jadi masalah Apalagi beda bahasa, apalagi beda culture tuh menarik sih untuk kita bahas ya Oke okay deh, nah selanjutnya mungkin kita cerita-cerita soal working hours kali ya Misalnya kayak standar working hours itu berapa, berapa lama Terus kayak kalau di kantor kalian tuh berapa lama Terus sering nggak kayak dihubungi di luar jam kerja gitu Kalau misalnya iya, biasanya buat apa sih? Mungkin dari tanya dulu boleh.
0: Oh, pre COVID apa post COVID ini hmm, um, boleh? Ciptanya kan sih berubah ya.
1: Mm-hmm. Nggak Sebelum... coba ceritain dua-duanya bolehnya. Apa sih yang berubah uh, setelah COVID gitu?
0: Sebenarnya 8 jam juga uh, sama sih. Cuman uh, karena Uh, apa fleksibel mau 8 jam itu mulai dari mana uh, kita ada working, apa namanya core working hours gitu nah itu dari jam 11 sampai jam 5 uh, 11 sampai jam 5 pokoknya lo mau kerja 8 jam mulai dari jam berapapun asal jam 11 sampai jam 5 lo available untuk kerja bareng orang lain uh, it's okay gitu Um, awalnya sih gue datengnya pagi gitu sih jam 9. Terus kayak terus ternyata satu office baru rame jam sebe- jam 10.30 gitu, jam hampir jam 11. Terus lama-lama ya udah <laughs> mulai jam 11. <laughs> uh, tapi kayaknya setelah work from home mulai berubahnya dari mungkin jadi jadi jam 10 gitu kayaknya baru aktif. Uh, tapi karena semua orang udah aware apa working hours masing-masing, uh, jadi kita juga udah ada ekspektasi sih orang yang mana bakal ngerespon pagi atau enggak gitu-gitu. Um, hmm. Tergantung tim dan proyek aja sih. Uh, ya. Yeah.
1: Sering dihubungi di luar jam kerja gaknya?
0: kadang-kadang
1: <laughs> karena
0: ini sih uh, dulu dulu nggak terlalu terus cuman karena kita lagi sensitive time aja sih uh, gue proyek gue tiba-tiba uh, apa jadi highly visible dengan stakeholder-stakeholder dan bakal buka bakal dipakai gitu deh sama bahkan kliennya klien kita jadi 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 center of attention gitu kan produknya jadi uh, ada apa ya level of scrutiny gitulah jadi dilihat gitu banget hmm. datanya harus benar ah uh, kalau ada bug gitu pengennya di solve seba- secepat mungkin hmm. uh, tapi nggak sering sih cuman gara-gara kita mau deket-deket
1: launching aja. Kalau
2: eh uh, iya kayaknya nggak beda jauh juga sih kayak standar working hours di Belanda ki nggak tahu ya tau so, so, gue sih 8 jam ya nggak gue nggak pernah ngecek juga kayak kalau di Belanda wajibnya berapa minimalnya berapa atau maksimalnya berapa tapi kalau nggak salah 8 jam di kantor di kantorku juga 8 jam working hours-nya secara de facto nya eh de facto atau ya secara tertulis kalau di kontrak tau gak sih pas lagi kontraknya kalian kerja dari sini sampai jam segini kayak gitu Cuman, uh, maksudnya ini sebelum COVID pun, uh, sebelum COVID pun ini, uh, flexible hours juga, enggak ada absen-absen di kantor, enggak ada, datang terserah kapan aja, cuman orang, orang akan expect, oh setidaknya pas siang ada di kantor gitu, setiang, uh, ya sebelasan gitu, biasanya orang udah ada di kantor, dan uh, paling cepat bisa pulang, boleh pulang, bukan boleh sih kayak, uh, kayak, Conscience sendiri aja gitu kan Tapi paling cepat orang-orang bisa pulang jam 4 Jam 4 pun juga udah bisa pulang Tapi paling malam juga ada yang sampai jam 7 gitu um, Tapi pas Apa ya, pas covid Pas covid uh, Work from home kan langsung Tapi di kantor gue tuh udah, udah Kayak work from home juga udah Sebelum covid pun juga udah dibolehin gitu kan uh, Dan Karena covid dan karena work from home Juga lebih dimaklumin sih kalau misalnya alo nggak available siang juga nggak apa-apa asal kabarin yang intinya itu sih asal komunikasi kabarin available atau enggak, nggak bakal ada yang nanyain kayak uh, manager misalnya nge kok nggak online itu nggak ada sih untungnya sih nggak ada <guruh> <tuh>. jadi kayak kayak cuman yaudah uh, Uh, kasih tahu kalau lagi misalnya mau offline jam 2 sampai jam 3 kasih tahu aja di grup gitu biar orang-orang atau bahkan kan kalau misalnya di kantor pakai Slack kan di slack kan bisa nandain tuh uh, lagi away atau lagi apa ditulis aja di situ juga enggak apa-apa orang jadi tahu ekspektasi kan kalau ngechat lo mau dibalesnya akan cepat atau enggak itu tergantung misalnya di statusnya gitu yang penting kabarin sih terus kalau dihubungin di luar di jam, luar jam kerja itu secara generic enggak kayak itu kayak orang-orang kayak udah punya apa ya udah punya tau diri lah kayak eh, oh ngechat jam segini kayak gitu kecuali, kecuali itu tergan, uh, terkait outage ya kalau ada sistem sistem yang down gitu yang critical ke bisnis dan kebetulan uh, kebetulan lo lagi jadi istrinya on duty ya on call gitu nah itu Uh, lo emang harus sudah expect akan dihubungi gitu terus ya itu aja sih kalau di luar itu kalau di luar itu hmm, agak apa ya agak akan dipertanyakan gitu ngapain sih ngechat jam segini kayak gitu senangnya situ sih hmm. ya, ya itu kalau di kantor kalau Anggi
1: hmm, kalau di kantorku kayak kalau di Indonesia normalnya 8 jam juga sih kayaknya uh, aku juga Maksudnya paling aku sama sesama perusahaan teknologi ya. Kayaknya rata-rata 8 jam. Dan kayaknya juga rata-rata kalau yang perusahaan teknologi mereka punya uh, jatah remote. Atau bahkan jatah remote-nya infinite gitu. Kalau di kantorku sih enggak sih. Dulu kayak ada batasannya setiap bulan boleh berapa kali. Ta- nah, kalau di kantorku dia 8 jam juga. Sebelumnya awalnya itu dari 9 sampai jam 6. jadi kan 8 jam kerja plus 1 jam istirahat. tapi udah uh, setelah itu berubah peraturan jadi 8 jam tapi uh, kayak tanya gitu jadi mulainya terserah jam berapa aja misalnya kayak jadi antara jam 7 sampai jam 10 terus ya 8 jam dari jam kita absen. Jadi tetap ada absen juga sih. Pokoknya sejak itu aku jadi aware sih Aku kayak misalnya masuk sampai menit-menitnya Kayak misalnya masuk 8.20 berapa gitu Jadi ya udah aku ngitung 8 jam dari setelah itu ya aku udah boleh pulang gitu uh, Ya pokoknya jadi kayak uh, masuknya paling telat jam 10 Pulangnya paling telat jam 7 gitu uh, Terus kalau misalnya sering dihubungi di luar jam kerja sih Alhamdulillah enggak lumayan jarang tapi kadang ada misalnya kalau ada masalah yang origin aja sih biasanya yang harus dicek uh, kalau dihubungi sama alert <laughs> kayak Reina gitu lumayan sering tapi uh, ini sih kayak kan juga kebanyakan kayak dia bisa recover sendiri kan kayak auto recover uh, tapi kadang kalau misalnya enggak ya aku juga ngecek buka laptop sih karena kan pengen tahu juga kayak meskipun dia auto recover dia masalahnya karena apa sih gitu Terus ya aku sih dari dulu selalu menganggap emang kerja sebagai software engineer itu Kerjanya ya emang bisa sampai yang nggak bilang 24-7 juga sih Cuman kayak kita kalau ada sesuatu yang terjadi di luar jam kerja kita ya kita harus siap gitu loh, Buat megang um, isunya, buat ngeresolve Tapi ya kembali lagi emang bagusnya emang harus ada jadwal Jadi nggak cuma orang-orang itu-itu doang yang ngecekin masalahnya gitu Ya kayak Reina gitu kayak bagus sih yang kayak. Misalnya siapa yang lagi on duty ya dia yang ngecek gitu sih. Itu kayaknya lebih enak, sama-sama enak sih biar semua juga punya work life balance-nya rata sama rata semua, nggak cuma beberapa orang doang. Gitu sih. Hmm.
0: Kalau absen tuh gimana ya, Ngi?
1: Kalau absen gimana? Paling ini itu... iya aja sih. Biasa pakai fingerprint terus ada waktunya kan. Terus sebetulnya waktunya itu kita, bahwa itu tuh kayak terintegrasi ke select atau ke gitu. Jadi kita bisa lihat oh. kita masuk jam berapa gitu. Terus nanti ada jamnya gitu. Misalnya kita uh, apa namanya absen pulang, ter juga kelihatan kayak kita kerjanya, eh kita absen pulang jam berapa. Terus uh, ininya kita kerja total berapa jam gitu. Oh kalau sekarang hmm. WFO itu nggak ada absen kayak gitu sih, EMA eh, Pak, eh, sorry. Sekarang uh, work from home nggak ada absen, tapi ya maksudnya ya ini aja sih kayak tahu diri sendiri aja lah. mau mulai kerja jam berapa? Pokoknya tetap, tetap aturannya 8 jam kan. Mm-hmm. Dan ya kalau ada meeting ya tetap hadir meeting gitu mau ber- jam berapapun itu. Meskipun aku sih ya, gue mulai. Kira, kayak, gue kira, kira
0: work from home, gue kira work from home tetap ini Tuh, absen oh, oh, absen. Juga.
1: Itu tadi cerita pas work from office Kalau work from yeah. home sih enggak Paling cuma laporan doang Cuman ya pasti Kadang ada misalnya Misalnya kalau gue nih kerja mulai jam 10 biasanya. Tapi ada juga orang yang dari jam 7 jam 8 Udah ngechat gue gitu Ngomong nggak mau harus ngikutin kan <laughs> Kayak ya ya Atau gue bilang gue baru mulai jam 10 Kayak gitu Ya, ya ini aja sih kayak oh, Tapi enggak Maksudnya apa ya? enggak jadi Enggak terlalu jadi rintangan lah Oke.
0: Iya, kalau gue kan di US apa ya? Time zone-nya ada 4 beda time zone dan klien hmm. kita juga pun uh, tersebar gitu kan. Mereka sebenarnya dari dulu hmm. banyak kan work from home atau enggak uh, dari office yang tersebar di Amerika gitu sih. Jadi emang harus tahu uh, mereka orang ini menggunakan time zone yang mana gitu. Oke, misalnya hmm. dulu juga gua kan sempat 2 bulan kerjanya dari New Mexico. Itu Mountain hmm. Standard Time. Jadi mundur lebih awal uh, lebih awal 2 jam, terus gue biasanya mulai kerja jam 7 sih. Melainkan jam tuj- jam 9 pagi kalau di jam biasa Jadi jam 7, tapi gue uh, notify semua orang kalau sebaiknya jangan, jangan <laughs> set meeting setelah jam uh, sekian, misalnya, yang normal-normal aja.
1: Mungkin Rena bisa cerita tuh, cerita waktu Rena kerja di Indonesia gimana tuh,
0: cocok-cocokin <laughs> oh,
1: waktu sama yang di Amsterdam.
2: Iya itu tapi nggak harus pas aku kerja di Indonesia sih Maksudnya kan sampai sekarang juga masih detektokan sama orang US sih mainly karena apa headquarter saya kan di sana kan kantor dan itu yang bikin itu sih yang bikin agak ribet ya karena kita harus nungguin review mereka gitu malam terus um, kadang kan ada namanya synchronous communication sama asynchronous communication tuh kalau misalnya async Uh, ya kita expect kita chat orang yang di US misalnya gitu nggak expect dia langsung balas cuman lama kan nungguin kayak gue ngechat si orang US nih <laughs> terus orang US balas malam <laughs> gue lihat pagi terus gue balas lagi gitu itu kan kadang nggak efisien kan sih udah kalau kayak gitu berarti mau nggak mau gue harus nge-set meeting uh, untuk menyesuaikan uh, time zone mereka atau sebaliknya gitu tergantung siapa yang butuh gitu. itu sih uh, challenge uh, jadi Ya, menarik sih tadi tanya juga sebut soal, soal time zone. Dan itu sampai sekarang masih challenging sih.
0: Kalau asynchronous communication tuh kayak lo sampai ngerekam message gitu nggak sih? Atau enggak nulis email yang lama aja gitu, message?
2: Lebih, kayaknya lebih ke teks sih. Maksudnya kalau untuk asynchronous gitu ya? lebih work. Chatting atau documentation atau apa sih? Kalau misalnya di bug management kan ada comments itu. Itu juga kayak gitu-gitu. Yeah. Ya, kadang work sih kalau nggak terlalu gak terlalu apa nggak terlalu urgent. Tapi kalau untuk sesuatu yang urgent lebih baik set meeting aja, terus
0: ya udah koncall, uh, mm-hmm. conference call gitu. Pas lo hmm. kerja di Indo tuh beda berapa jam ya? Lo harus ngikutin hmm. jam co-workers lo atau lo asinkronis juga? Uh, gue agak, agak ngikutin jam
2: kokers tapi nggak terlalu apa enggak 100% jadi kayak beda jadi, uh, gue mulai lebih siang pas di Indo terus selesainya agak lebih malam gitu sih, tapi mengandalkan asinkronis juga sih dan untungnya uh, sekali sehari tuh ada stand up kan uh, dan walaupun gue Indo gue dapet stand upnya, cuman bedanya mereka stand up pas mereka baru bangun gue stand up
0: pas gue udah selesai gitu Hmm. Ya, gitu sih. Ya, gue juga bingung tuh kalau misalnya gue pulang ke Indo kan beda berapa 12 jam man.
2: oh nah, itu gue, susah gue, sih gue bekerja
0: semalaman gitu bingung kan
2: ya itu susah sih kalau beda 12 jam tuh udah susah gitu kita aja kayak mau ngobrol <laughs> mau, mau, mau bertiga gini aja susah kan kayak yeah. lo sama gitu tuh kayak benar-benar jauh gitu loh <laughs> eh, jamnya terus di tempat-tempat <laughs> yep. oke okay. Um, working hours Terus kayak agak jambung juga sih Tadi uh, kerja dari jam berapa sampai jam berapa Kalau di kantor lu gimana? Datang? Kayak lo bangun, lo online Terus apa yang lo lakukan pertama sampai terakhir Ya secara overview aja sih
0: Gue bangun langsung cek slack pas masih di tempat tidur Gue Baru kaya workers gue Seakan-akan gue udah mulai kerja jam segitu Terus baru gue mulai Sarapan dan Minum kopi Terus baru mulai kerja sih biasanya setengah jam kemudian um, Kalo paginya sih gitu sih biasanya Cuman tergantung kalau misalnya gue bangunnya siang atau pagi Tapi akhir-akhir ini kons- cukup konsisten sih gue bangun jam, eh, jam 7.30 sampai jam 8 lah uh, Tapi uh, Iya, mulainya gitu tapi uh, coworkers gue juga kadang-kadang ada yang bangunnya siang, ada yang uh, tepatnya jam 9 gitu. Tergantung hmm. sih, tapi kita slow-slow aja sih karena uh, ya kerjaan ya tinggal ada tinggal ngerjain apa yang ada di yang eh, apa yang ditentukan aja.
2: Tapi ini waktu Wevo, pas sebelum covid,
0: gimana? Oh, sebelum covid, sebelum covid sih, at least datangnya jam 11, karena no meeting, biasanya nggak pernah ada meeting sebelum jam 11 sih. Ah. Uh, soalnya, oh kadang ada, cuman uh, biasanya bos gue bilang, oh, Kalau nggak bisa dateng nggak usah sih nggak apa-apa. Atau nggak bahkan lo bisa bisa at, dulu juga ada unlimited work from home juga sih. Jadi lo bisa sebenarnya attend uh, dari dari rumah kalau mau. Uh, mm-hmm. Atau nggak bahkan kayaknya dulu ada yang stand up. Uh, selagi dia commit dia dia call in aja sih <laughs> ngupdate. Oh. lagi dia lagi di di apa di
1: metro gitu totalitas sekali
0: <laughs> ya
1: gitulah uh,
2: kalau Anggi gimana Anggi awal bangun langsung online kayak tanya di kasur kasur atau gimana <laughs>
1: uh, mungkin aku mulai dari pas WFO dulu kali ya work from office uh-huh. kalau dulu karena dari rumah ke kantor tuh jauh masih commute Jadi pasti antara tidur di bus atau tidur di kantor. Jadi nyampe kantor tidur. Terus uh, abis itu mungkin nggak langsung kerja. Biasanya nyampe kantor kadang suka jajan dulu atau sarapan dulu. Terus baru deh buka-buka email. Emang hal pertama yang dicek pasti biasanya email sih. Email terus baru cek slack. Satu-satu dibukain, ada apa aja. Terus ya udah habis itu baru kerja eh uh, kerja ya, kerja terus sampai sore. sore tuh main pingpong. Nah, ini tapi mungkin kedengarannya aku kayak sering cerita aku sering jajan, sering main pingpong, tapi sebetulnya uh, emang karena fleksibel aja sih. Sebetulnya kan emang kita dituntut untuk enggak dituntut. Ya, mau kita diharapkan supaya bisa memanage waktu sebaik mungkin kan. maksudnya ya kalau ya lu nggak apa-apa mau main dulu atau mau istirahat dulu nggak apa-apa asal kerjanya ya selesai gitu jadi ya itu sih paling habis main kayak nggak bisa langsung kerja lagi deh kayak main terus yaudah istirahat terus pulang e, agak nggak efektif sih emang kalau untuk kerja pas WFO nah pas WFA ini kerjanya jadi lebih efektif karena malah justru malah lebih banyak kerjanya perasaan ya gitu sih tuh, <laughs> tuh, nah. ya kayak kalau wa tuh kalau Weva tuh ya kayak kayak tanya deh jadi pas bangun pertama ngecek HP sebenarnya tujuannya ngecek HP sebenarnya bukan buat ngecek Slack ngecek aja jam berapa karena gak ada jam di kamar terus tapi kan kadang di HP kalau kita install Slack suka ada apa push notif gitu kan terus biasanya kelihatan tuh belum dibuka Slacknya kayak misalnya apa yang ke-mention ke kita gitu misalnya kayak alert kah, atau ada yang bener-bener DM ke kita, itu kelihatan kan nah, tergantung kalau aku baca itu, kayaknya kalau nanti bakal lupa atau kayak ini penting banget, aku bakal bangun dan langsung buka laptop <laughs> tapi kalau misalnya kayak, ah nanti bisa nanti, ya udah aku kayak mandi dan sarapan dulu terus baru buka laptop baru ya, ngecek email balas-balas lag, like, baru hmm. kerja biasa, gitu terus yang jelas, sekarang Biasanya ini sih Karena work from home Jadi pasti lebih banyak meeting kan Karena uh, Mesti Biasanya kan kalau di kantor ya tinggal Nanya ya tinggal sebelah gitu kan Atau kalau mau ngomong-ngomong ya Tinggal samperin aja gitu biar cepet Tapi kan karena uh, semua dari rumah Jadi pasti kayak suka ada meeting gitu Kadang yang kayak Tadi cerita Rina kayak Misalnya via asynchronous Communication itu nggak berjalan dengan baik, misal lewat chat gitu kan. Kadang kita baca tulisan tuh bisa beribu makna gitu loh. Padahal sebetulnya maksud orangnya bisa, hmm. bisa biasa aja. <laughs> Tapi kalau kita bacanya kok dia gitu sih gitu kan. Makanya emang enaknya supaya lebih lancar diskusinya emang bisa ada meeting sih. Ya aku ngerasa pas wifi ini emang jadi lebih banyak meeting dan emang meetingnya tambah banyak aja. <laughs> jadi Perasaan pas Waveo kayak aku nggak ngerasa ada sebanyak itu sih meeting, tapi sekarang makin banyak ya karena itu, karena semua butuh kejelasan gitu sih. Hmm. Terus apa ya? Kayaknya tadi mau ngomong sesuatu tapi lupa. Oh iya, ya aku <laughs> juga ada itu sih. Juga ada daily sync up. Oh. Ya, stand up ya setiap oh, ya, stand up. setiap hari kayak paling cuma setengah jam gitu. soalnya kalau hmm. itu kalau di rumah kita nggak tahu yang lain ngajain apa <laughs> meskipun basically kita bisa lihat misalnya di sprint tasnya ada apa aja dan siapa yang nya cuman kayak pengen tahu juga kan kepo-kepo gitu mereka hmm. uh, ininya apa uh, apakah ada blocker progresnya gimana terus aku juga pengen sharing misalnya ada uh, blocker dan sebagainya gitu sih ya baling dari aku itu kalau Reina How's your typical working day?
2: Hmm. Uh, ya kalau gue biasanya Kalau pas belum UEFA uh, Masih sebelum covid ya uh, Ya kayaknya orang-orang datang tuh Kayak biasa jam sebelasan gitu baru nyampe kantor Terus gue juga Berusaha menghindari kerja Sebelum berangkat ke kantor kayak Ngoding di rumah dulu gitu pagi-pagi Soalnya kalau misalnya udah mulai biasanya Ujung-ujungnya UEFA ah, aja gitu <laughs> <laughs> Eh, uh, ya udah terus ke kantor jam 11 habis itu uh, ya, gue biasanya datang agak lebih pagian sebelum orang-orang datang dan berusaha oh, ngoding oh, sih. Kayak
0: kenapa? Commute-nya.
2: Oh, commute-nya naik sepeda, naik sepeda. Hmm. <laughs> naik sepeda itu ya naik sepeda sekitar berapa 10 menitan lah, 10 menitan terus nyampe kantor, berusaha ngoding sebelum orang-orang datang karena kalau udah mulai uh, meeting-meeting tuh biasanya udah ya kita gitu, udah susah lah kerja kayak karena meetingnya kan jeda jeda antar meeting cuma bentar terus kayak susah masuk ke fokus lagi uh, tapi di kantor gue itu ada istilah no meeting Wednesday di mana di Wednesday nggak boleh ya sebenarnya kalau sekarang sih udah galing nurutin hmm. karena work from home kan secara efekto kita nggak boleh ada meeting hari Rabu jadi harus boleh boleh kerja bisa fokus 100% tanpa ada meeting kayak gitu itu sih yang Uh, sebelum covid ya pas covid orang-orang macam-macam banget sih ada yang mulai kerja jam delapan tujuh ada yang mulai kerja baru jam 11 ada yang baru mulai kerja abis lunch uh, tapi ada d- daily stand up juga ada sih jadi paling minimal absennya di situ sih kalau secara de facto nya kayak ya gue online gue muncul di stand up gitu itu berarti dia ada gitu, apa presensenya di situ sih. Hmm. tapi gak beda jauh ya ternyata kayak uh, mungkin karena kita bertiga, uh, ya kantorku bukan udah bukan startup sih tapi bertiga kayak di tech gitu. jadi kayak mungkin soal flexible hour sama kan semua, walaupun kita di beda-beda negara. terus kayak jamnya juga mirip-mirip nggak sih kayak kita bisa kerja di luar jam tapi tetap, maksudnya nggak beda jauh nggak sih?
1: Hmm. Cuman beda negara hmm. aja, cuman Betul, ya? ininya samalah sistemnya mirip-mirip lah. Oke. Oh. Oke okay. okay deh. Nah, sekarang aku punya pertanyaan untuk Tanya dan Reina. Nah, Tanya dan Reina ini kan pernah kerja, ada pengalaman bekerja di Indonesia dan juga pernah bekerja di luar negeri. Ya, sekarang kerja di luar negeri. Kira-kira apa sih yang berbeda Kayak pengalaman kerja di Indonesia dan di uh, luar Terus gimana kalian cara jasnya Mungkin dari tanya dulu? Uh, uh, Sebenarnya udah ya
0: bisa terdengar dari percakapan kita sih ya Cuman perbedaannya um, Mungkin ya paling besar di komunikasi Uh, gue merasa kalau meeting di sini itu beneran lebih straightforward dan intentional aja sih uh, dibandingkan kalau meeting di Indo yang kayak agak kurang ngobrolnya emang emang bahasanya kurang straightforward aja sih orangnya um, terus hmm, kurang lebih tapi sama-sama aja sih Uh, kita sama-sama uh, have communication problems kadang-kadang uh, Terus uh, jam kerjanya kurang lebih sama Kayaknya udah standar aja sih ya kalau misalnya di dunia tech uh, Tapi menurut Rina kayak gimana Re?
2: Apanya nih, jam jam kerja atau oh,
0: enggak, kayak perbedaan oh, per- ya perbedaan kerja di luar negeri sama hmm.
2: uh, ya, soalnya gue kan kerja di indo kan ya kayak waktu itu kayak cuma enam bulan di kayak company yang udah lumayan besar terus habis itu sisanya tuh uh, di kayak startup kecil dan isinya hampir teman-teman kuliah semua jadi hmm. kurang bisa apa ya nge-share kayak Uh, pengalaman tanpa bias gitu. Cuman kalau yang gue perhatiin pertama tuh kayak kalau di Indo tuh apa ya? Uh, lebih blur aja gitu antara business and personal life. Nggak tau sih kalau ditanya gimana. Tapi kalau oh, di sini sih
0: kayaknya ya. kayak, manan yeah, lo dengan coworkers lo tuh agak agak lebih. Uh-uh. Soalnya kan kayak kalau pergi yeah. makan makan siang gitu ya itu sama coworkers uh-huh. lo ya. sebenarnya kalau ya gitu sih. Kalau di sini mungkin, uh, tapi gue baru 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 mulai kerja di sini tuh kayak dua bulan gitu sih, terus langsung work from home kan COVID. Oh. Ya, <laughs> gue baru kerja 2-3 bulan terus langsung ya work from home. <laughs> gue kurang bikin apa berteman dengan coworker saya agak agak kurang ini sih kurang hmm. berjalan.
2: Istim. sih kenapanya kayak mungkin tapi jadi belum belum bisa share gitu ya kan kayak beda, beda banget nggak sih antara bekerja uh, hmm. di Indo bisa lebih blur gitu kan personal life sama uh, work apa aja di... sih ya apa ya
0: apa karena ya.
2: apa karena apa culture atau karena ya udah ya udah udah nyambung semua gitu ya
0: biasanya kalau misalnya gue gue kan orangnya juga sebenarnya gue yang kang gue kangenin itu ngobrol-ngobrol di apa di cafeteria di office gitu kan yang ngobrol sama coworkers tentang mm. apapun lah itu tapi kan kalau sejak kayaknya sejak work from home gue kita udah nggak ada gituan ya atau kalian kalian punya kayak social social hours mm. itu dengan coworkers mm. kalian
2: Virtual lunch gitu pernah ada sih terus kayak ada virtual coffee virtual tuh kayak uh, beda lah.
0: Beda kurang-kurang ya?
2: super super beda. Tapi ini jadi lebih ke apa ya? Jadi lebih karena karena gara-gara covid kita jadi nggak tahu sih benar-benar expert. Tapi kalau gue kan udah berapa enam ya, bulan kali ya di kantor dan sama 6 bulan itu belum merasakan seklub uh, se, se se apa ya se Ah, apa sih silanya connect itu dengan koworkers di luar bisnis di luar working staff gitu kalau di indo kayak hmm. kayaknya sebulan pertama baru join kantor tuh lu bisa langsung udah bisa langsung <laughs> hahaha <ha-hihi. laughs> <laughs> <laughs> ya, gitu sih, sih, sih kalau di Ang- anggi gimana anggi waktu pas pertama
1: masuk aku pas pertama masuk mm-hmm, uh, di, kantor, uh, di kantor di kantor ya di kantor Uh, masalah uh, maksudnya kayak membuat teman teman baru gitu uh, atau, kayak hmm. itu blurring work sama personal
2: uh-huh.
1: life-nya gimana? Lumayan cepet sih menurutku ya. Tapi menurutku waktu aku baru masuk hmm. aku rada kaku sih karena kayak apa sih yang kayak masuk masih ngomongnya kak kak kak. Gitu. Kalau sekarang udah panggil nama semua gitu kan <laughs> kayak hmm. uh, oh, apa sih udah kayak bukan kayak teman maksudnya gimana ya? Uh, tetap kolega tapi nggak semua di bawah serius gitu loh. kayak masih bisa ngomong gue lo masih bisa ada bercandaannya dikit gitu jadi nggak kaku nggak begitu kaku sih sekarang emang kayaknya gitu sih
2: oh tapi karena Angie ngomong kak apa panggilan jadi jadi sinyal juga sih kayak kalau di, di kita di aku sama tanyaan nggak ada kaitan hmm. kayak orang orang yang pakai nama aja loh gitu langsung kan yeah. itu juga culture juga sih itu sebenarnya kayak betul, biasa betul. aja gitu kita langsung ngomong pakai nama tapi kalau di pakai kalau di Indonesia kan mungkin awal masih bisa mas
1: mbak mm-hmm. mas
2: mbak atau atau <laughs>
1: ko atau semacamnya iya <laughs> <Yeah>, iya <yeah. laughs> tapi sekarang aku nggak suka sih dipanggil kak <laughs> kayak berasa tua gitu loh jadi aku mengerti kenapa dulu waktu <laughs> aku baru masuk kerja tuh ada beberapa yang bilang aja manggil kak langsung manggil nama aja udah aku sekarang sudah mengerti jadi nggak hmm, suka dipanggil kak kayak udah langsung nama aja anggi anggi itu itu juga belajar ini sih sama teman-teman yang ekspat kan kita nggak manggil Mister atau Sir atau gimana kan bahkan kadang suka ya paling standarnya ngomongnya Pak tapi kayak Pak bukan seolah-olah dia lebih tinggi itu kayak pak bu ya biasa aja kayak apa ya panggilan default mungkin tapi nggak Iya, panggilan. nggak nggak mestinya nggak bikin tersinggung atau gimana gitu kadangnya ekspat juga suka dipanggil pak lucu aja sih tapi itu hmm. menarik aku ada satu pertanyaan tambahan yang mungkin tidak tercatat di skrip kita dan ini mungkin akan membawa bumbu 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 eh hmm. uh, kacian <lain> Tapi terserah mau di atau enggak, mau dimasuk atau enggak. Kalau masalah gaji gimana? Kira-kira sama atau berbeda? Wow. kalian menjawab? sekali. Kalau tidak, kalau tidak ingin, nggak apa. Kita bisa langsung ke pertanyaan berikutnya. Mungkin bukan Gajinya berapa Tapi ya? Udah jauh atau enggak gitu? Gimana? Oh,
0: e, itu ya. tergantung GDP dan standarnya apa negara masing-masing lah ya. Hmm. Uh, tapi kalau masalah uh, kalau misalnya geners atau enggak sih itu juga tergantung kalau di Amerika in particular ya tergantung States juga sih ada hmm. karena ada income tax yang berbeda-beda Iya um, ya yeah, yeah, ju- lebih tinggi pasti cuman menurut gue sih mereka uh, di perusahaan gue lebih fair hmm. uh, dalam memberikan angkanya sih mungkin ya hmm. um, misalnya gue tuh awalnya apply di perusahaan ini tuh sebagai uh, data analis aja sih. Hmm. karena ya gue kan uh, apa ya kayak sebenarnya macam orang internasional yang pengen kerja pengen nyoba kerja di sini Uh, ya udah gue apply kemanapun posisi itu ya udah data analis data analis fine um, terus abis gue interview menjalanin semua tahap interview um, abis itu ditelepon lagi uh, dia bilang uh, tapi uh, dia dia bilang sendiri kayak kayaknya lo lebih cocok kalau kita offer sebagai senior data analis deh karena menurut
2: hmm.
0: menurut apa resume lo itu lebih, pen, lebih Lebih cocok gitu. Karena lo experience-nya agak lebih banyak. Uh, jadinya gue mendapatkan lebih dari yang gue apply for kan. Uh, terus. Uh, ini, ini juga perusahaan pertama yang naikin gaji gue lumayan besar. Tanpa gue harus ngobrol apa-apa sih. Karena gue kerja. Kerja hmm. aja. Uh, terus bos gue yang. mengajukan kalau gue seharusnya dinaikin gajinya
1: gitu, itu aja sih. Hmm, mantap mantap. <laughs> kalau Reina mungkin ada yang mau ditambahin?
2: Eh tambahan aja sih, uh, ya tadi juga based on GDP uh, di kantor-kantor gue tuh sebenarnya termasuk salah satu yang over gender sih di antara di di negara sini itu. Cuman hmm. sekali lagi ini agak sensitif ngomongnya tapi Um, hmm. Biasanya kan orang-orang di Indonesia kayak kerja di luar gitu, terus hmm. uh, gajinya gitu. Tapi sebenarnya itu nggak bisa dibandingkan karena di sini pengeluarannya juga tinggi kan, hmm, pengeluaran juga tinggi kayak kayaknya half lebih dari setengah gaji buat bayar rent itu misalnya. Uh, jadi kayak sebenarnya nggak bisa dibandingin sih hmm. uh, kayak oh. di luar negeri gajinya kecuali kalau mikirnya gini kayak kayak lo oh, kerja di sini coba beberapa bulan lo pulang ya lo jadi ya emang lebih kaya gitu sih <tuk> cuman kalau <tuk> ya lo tinggal di sini terus ya keluar juga itu duit gitu <tuk> jadi nggak bisa gak bisa apa namanya gak bisa dibandingin apple to apple gitu <tuk> oh kayak k- apa kayaknya juga kalau untuk di tech landscape startup startup di Indonesia sekarang juga gajinya udah kayak di atas banget kan kayak dibanding pas awal kita kerja kayak udah
0: udah, udah merasa udah sama sama international standards gitu enggak sih atau nggak tahu sih gue juga kan nggak pernah uh, gitu,
2: startup yang so, so, so cara jadi
0: kalau ya
2: kalau bilang uh, udah sesuai standar, gue udah sesuai standard tapi ya di adjust dengan uh, GDP di indo gitu right, kayak yeah. di adjust dengan life cost di indo gitu mm-hmm.
1: Mm-hmm. Oke okay. itu tinggi. Terima kasih teman-teman mau menjawab pertanyaan surprise saya. Maaf agak sedikit sensitif, tapi banyak itu sih insight kayak misalnya kayak kata Reina ya mungkin gajinya lebih tinggi, tapi kan gaya hidupnya lebih tinggi ya kayak gitu itu. Itu sebetulnya kayak jadi kita nggak bisa buta hmm. menganggap kayak orang oh, kerja di luar negeri itu pasti lebih bagus itu. Mungkin iya, mungkin tidak kayak tergantung kita value nya gimana sih kayak menganggap kayak yang penting tuh apa gitu. Menarik menarik. Thank you Reina dan tanya. mungkin satu hal lagi mau tanya soal kerja di luar negeri uh, gimana sih caranya misalnya kita orang-orang Indo cari kerjaan di luar negeri gitu kayak apa aja yang harus bersiapkan atau mungkin kalian bisa cerita dulu kalian prosesnya gimana kalau dari Reina
2: hmm ya kalau aku kan karena pertama itu karena kuliah di sini ya jadi kayak nggak uh, bisa nge-share experience yang benar-benar dari Indo terus kepala kerjaan dapat kerja sih Hmm. Uh, tapi intinya karena kuliah di sini, terus uh, prosesnya adalah waktu itu kebetulan summer nganggur, terus nyoba nyari internship. Walaupun internship tuh nggak nggak wajib ya di tempat kuliah. Terus aku apply dan alhamdulillah dapat internshipnya. Uh, internship tiga bulan ya tiga bulan lebih. Terus kemudian langsung di uh, di offer uh, mau lanjut jadi full time nggak? Dan fleksibel juga bisa nunggu nunggu aku lulus waktu itu. habis uh, dari internship terus dikasih offer terus setahun kemudian aku balik lagi terus jadi full time uh, jadi nggak bisa nge-share kayak proses ber apply ya waktu itu paling ya CV dan LinkedIn sih paling ya mm-hmm. LinkedIn itu sekarang kalau buat kita, buat karir di field kita tuh krusial sih kayak orang recruiter nge reach out uh, lewat LinkedIn gitu kan banyak kebanyakan mm-hmm. walaupun waktu itu Aku yang aktif apply, aku yang ngasih linkin linkin link ke si perusahaan ini kayak gitu. Hmm. Um, tapi uh, se- sebagai tambahan tem- tambahan share aja, kayaknya untuk sekarang uh, kayak banyak junior-junior fasil, uh, ya. ya? Saat, <laughs> junior junior <dah sebut> hasil fasil kom ya, apa yang lulusan <laughs> kom ya. Junior junior fasil uh, ada beberapa yang nge-reach out gitu di linkin kayak Uh, mereka dapat kerjaan, terus kayak nanya-nanya, kayak akomodasi di sini gimana, kayak gitu-gitu, jadi kayaknya sekarang, udah mulai borderless, kayak uh. Uh, kita bisa apply, dan kita dilihat secara, uh, terutama dengan topik inclusivity, dan apa ya, uh, nationality bias, sekarang kayak mulai, apa ya, kayak mulai sensitif, kayak kayak, kalau lo buka loongan, kalau lo bisa menerima semua, nationality gitu, mm-hmm. jadi kayak sekarang sih kayaknya operasi itu ada banyak sama, itu tadi ulang lagi lewat LinkedIn juga banyak, kayak rajin-rajin eh rajin-rajin apply rajin-rajin nanya-nanya juga, kayak misalnya nanya ke orang yang udah pernah dapat kerjaan di perusahaan tersebut, rajin latihan juga kan, rajin <laughs> interview mm-hmm. paling itu sih yang bisa di-share dari aku gitu mm-hmm.
1: Kalau dari Itanya? ah uh, gue
0: sekarang juga dalam student visa gitu sih namanya F 1 visa dan emang uh, ini membolehkan kita untuk kerja uh, setahun atau enggak tiga tahun kalau lo lulusnya dari major yang apa STEM uh, matematik atau engineering gitu gitulah. Um, Jadi gue bisa dapat work permit untuk kerja tiga tahun. Sampai uh, setelah itu ya lo harus apply untuk H-1B work visa. Hmm. Um, tapi kan setelah lulus tuh lo dikasih sebenarnya tiga bulan untuk nyari kerja kan. Uh, di saat itu sih sebenarnya yang seru-serunya gue nyari kerja nyebarin hmm. visa. Uh, dan gue cukup sibuk pada saat itu Untuk ngembangin portfolio gue LinkedIn uh, Terus gue juga kayak ngupdate update GitHub gue uh, Kalau di data science tuh sebenarnya Lo bisa, bisa sebenarnya kerja apapun yang lo mau kan Karena data itu open untuk semua uh, Lo bisa kayak bikin proyek sendiri, uh, side proyek sendiri, dan lo bisa masukin ke website lo atau GitHub lo, dan lain-lain hmm. untuk dijadiin uh, apa, sesuatu yang untuk display diceritakan. Porto ya, portfolio ya. Iya, hmm. yeah, data science juga gitu sih. Um, hmm. Terus, gue ngedatengin banyak ini sih, mulai dari career fair, dan uh, networking events gitu ngobrol-ngobrol sama orang, uh, reaching out with for people di LinkedIn gitu misalnya sampai bisa dapet kayak uh, sampai ngajak ngopi bareng orang gitu dari uh, orang yang gue baru kenal gitu misalnya itu juga pernah uh, terus tapi uh, resume lo juga harus di ini sih di apa di tailor gitu ya biar
2: hmm.
0: apa hmm. rekruter-nya recruiter, bisa apa nangkap bisa stay, apa nangkap resume lo gitu dari uh, dari yang ratusan dan ribuan yang pasti mereka dapatkan um, gitu-gitu sih sampai tapi gue waktu itu agak picky juga Dengan company-company yang gue apply uh, Misalnya Gue uh, Gue sebenarnya nyari kerjanya yang lebih ke Apa ya Ke data science Tapi untuk data science yang uh, Ada unsur-unsur Social Social impactnya sih sebenarnya Jadi Jadi uh, gue nggak apply ke perusahaan-perusahaan yang gede kayak mm-hmm. um, Amazon gitu-gitu karena kurang minat aja sih dan gue juga baru kerja dari korporat baru keluar dari kerja korporat besar juga kan terus kayak kayaknya bukan gue deh terus terus ya gitu banyak tuh busy banget sampai beneran gue baru dapat kerjaan tuh kayak akhir tiga bulan eh ya dua setengah bulan lah uh, hmm. di telpon, karena gue nemu perusahaan blue apa perusahaan gue ini uh, sesuai banget sama minat gue uh, mereka kayak government consulting tapi uh, also apa ya misvisi dan misinya juga sesuai dengan yang gue inginkan uh, hmm. jadi cocok aja sih jadi gue pindah ke DC untuk untuk perusahaan ini hmm.
1: menarik menarik oke
2: okay. uh, udah share- sharingnya ada ada ad- t- t- pertanyaan tambahan lagi nggak? Kalau nggak mau ke pertanyaan closing nih gue.
1: Onter oh,
2: <laughs> ada pertanyaan um, surprise lagi gak?
1: <laughs> bakal ada nanti. Utu, boleh ya, nanti. Lo, boleh ditanyakan dulu yang pertanyaan terakhirnya rey <laughs> karena menyangkut. <laughs> Tadi semua Oke, okay. tadi kan udah disebut
2: soal borderless ya. Misalnya aku udah sebut kayak kayak untuk untuk kita yang kerja di tech, kayaknya kayak kerja di luar, jadi Indo, kayak enggak matters anymore gitu kayak orang bisa play play aja. Paling personal personal thing saja nggak sih yang menjadi broker, um, Terus kayak kalau menurut masing-masing nih, <t- 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 misalnya dari yang Ada minat pindah enggak, Anggi? Dari kan Anggi tuh udah lama ya, 5 tahun tuh lama sih aku enggak kebayang kerja di sebuah perusahaan selalu lihat Iya, berasa kuliah. Jadi <laughs> lebih <lemivang vampires> dari kuliah kan, Kuliah 4 tahun. Keren keren sih dari dedikasinya, tapi Anggi ada kebersit kepikiran nggak kayak pengin pindah atau kerja di negara asing di, <parler subtitles> di, di negara di Indonesia. Terus ada mungkin ada spesifik negara mana atau perusahaan mana kalau bisa disebut dan yeah, kenapanya gitu. Mm-hmm.
1: Mungkin ini, aku mau tanya dulu. Kalau Rena saya mau tanya, kenapa memutuskan untuk kerja di luar? Kenapa nggak di Indonesia? Uh, Siapa yang mau jawab tanya dulu? Tanya dulu. Halo dulu, Alay. Gimana
0: sih? <laughs> gak soalnya soalnya gue nggak
2: ada alasan tertentu kayak cuman waktu itu kuliah terus kebetulan jadi semuanya tuh by chance kalau gue bukan by choice
1: hmm. terus kayak
2: ya udah 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 dapet offer kayaknya sayang kalau ditolak kayaknya experience yang bagus untuk mem- menambah pengalaman di CV juga jadi benar-benar nggak ada kenapa kerja di Belanda Rey nggak ada jawabannya sih kayak Just, just because, gitu.
0: Hmm.
2: Mending tanya deh. <laughs> Ini benar jawab tanya.
1: Gimana nih?
0: Uh, gue, apa ya, sama pengalaman, pengalaman juga. Karena gue pengen, apa ya, dunia data science di sini tuh menurut gue agak lebih advance dan lo bisa kemungkinan besar... Uh, bukan kemungkinan besar sih emang ada emang ada komunitas data science yang lebih apa ya lebih maju aja sih di sini uh, jadi gue kalau di sini tuh dulu suka de- ngedatengin kayak conference conference uh, yang yang mendiskusikan kayak kemajuan data science data science yang terkini Uh, terus ada juga salah satu apa side proyek gitu. Sebenarnya ada organisasi di sini juga yang uh, apa ya nge, yang punya proyek-proyek yang dikerjakan un yang ngerek bukan ngerekruit sih ya, yang menggunakan volunteer volunteer data scientist yang ingin yang ingin punya side proyek atau apa gitu uh, mm-hmm. untuk ngerjain proyek mereka dan gue juga waktu sempat masuk sih ini pre covid ya setelah covid gue udah nggak involve lagi sih uh, misalnya uh, ada proyek yang lagi mencoba menggunakan open data dari apa fire department di sini untuk membuat model yang memprediksi uh, rumah-rumah mana yang high apa yang high risk untuk kebakaran gitu ke, misalnya uh, jadi untuk mendeteksi aja sih dimana rumah-rumah yang harus kita cek uh, yang fire department harus ngecek rutin atau memberikan apa memperbarui smoke alarmnya mereka gitu gitu kan uh, nah ini tuh proyek ini eh, uh, disusun oleh organisasi namanya DataKain. Nah, DataKain ini dia kayak sebenarnya uh, ngadain ka- setiap minggu gitu uh, gathering gitu. Biasanya data scientist, data scientist kayak gue datang, terus yang pengen nyari kerjaan aja sih. Terus kayak um, ngerek kayak ngegabungin beberapa data scientist untuk mengerjakan sesuatu yang yang kayak agak lebih meaningful aja sih bagi gue. Uh, terus ngelatengin kayak conference conference data data for good, data science for good gitu-gitu, uh, yang ada berhubungan dengan social impact gitu-gitu sih. Dan gue pengen mempelajari gimana caranya membangun sesuatu yang kayak gitu di Indo gitulah. Eventually sih sebenarnya gue pengen balik ke Indo, <laughs> cuman. Wow. <laughs> Cuman karena sekarang udah juga nggak kenal border lagi Dan bes- bisa kerja dimanapun Ya hmm. sebenarnya asal Gue Gue sebenernya lagi juga Ini sih mikir-mikir S3 juga Tapi belum tahu Lo ada, ada rencana S3 gak sih? <laughs> Sampai sekarang belum sih uh,
2: Maaf tesis S2 udah membunuhku <laughs> <laughs> <tuk> ya. <tuk> Tapi enggak enggak tahu ya
0: Ntar ke depannya gitu. Mm-hmm. Terus lo lo berencana kerja di situ sampai entek kapan gitu, ya. Uh, tunggu 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 tunggu. <tuk> Balik dulu Kang. Jadi,
2: angge 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 jawab dulu Abis itu nanti baru. Ya, ini
1: mesti sering ngingininnya, Ri. Oke <girly> oke. Okay, okay. uh, gimana gimana, gimana kejadiannya? Okay. Oh, eh, ya, terima kasih sama Reina sama Tanya sudah sharing kenapa alasannya mau kerja di luar negeri. Uh, tadi per- lanjut dari pertanyaan Reina ya kayak ada minat untuk pindah atau kerja di negara lain? Tentu saja ada minat sekali. <girly> uh, <tuh> ini sih mungkin kayak aku juga dengar dengar dari ceritanya Reina dari ceritanya Tanya gitu. Uh, apa sih ya? kan culturnya beda ya. Aku pengen aja sih be- belajar ketemu orang-orang baru, terus tinggal di tempat yang benar-benar baru. Memang ya, sih tantangannya tuh lebih besar daripada di sini kan. Terus ya ketemu orang-orang baru berarti uh, punya mindset baru, punya perspektif baru. Jadi enggak ber- jadi nggak jadi orang yang berpikiran sempit gitu. Terus ya pastikan kalau tinggal di luar melatih skill bahasa kan jadi bahasa Inggrisnya juga menambah terus soft skillnya juga mungkin bisa dapet yang did dapetin di sini ya aku juga nggak tahu apa tapi mungkin pasti ada hal yang baru di sana di luar sana terus uh, kalau negaranya kemana pertama itu yang menurutku mungkin paling mungkin itu adalah Singapura karena dekat kedua dia itu sebetulnya kalau di Asia Pasifik kayak headquarters-nya banyak company yang di Singapura kan. Jadi Betul, uh, ya aku juga suka dengan negaranya sih maksudnya dia ya, dekat dan sebetulnya culture-nya jauh beda sama di Indonesia kan. Bukan nggak jauh beda sih. Maksudnya ya ada uh, ya mungkin lebih mudah adjust daripada aku pindah ke tempat mungkin ke tempat lain gitu. Hmm. Um, terus uh, ya mungkin selain di Singapura Kalau di Asia tuh di Jepang atau Korea Karena ini aja sih Karena suka dengan negaranya sih Kalau di sana Terus sama Eropa Eropa sih mungkin karena dulu aku sempat uh, Sempat hampir mau kuliah di UK Tapi nggak jadi Terus jadinya uh, kayak punya apa sih Kayak rasa pengen banget sih coba kerja dan tinggal di sana. Dan sebetulnya bukan karena negaranya juga sih, mungkin lebih ke ya perusahaannya apa yang cocok dengan aku, ada nggak yang ya kayaknya tanya yang tadi tanya cerita kayak yang sebetulnya cocok dengan apa yang kita mau kan. Kayak kerjanya uh, perusahaannya dia di bidang apa itu kan harus sesuai juga. Sama aku pengen nyari ini sih sebetulnya, cari mentor, mentor dalam dunia tech. Jadi uh, yang bisa membantu untuk Uh, apa ya untuk improve skill di dunia tech baik soft skill hard skill dan juga memperluas network sih kalau di luar menurutku itu bakal bisa dicapai sih aku sebetulnya pernah juga apply di keluar cuman karena satu dan lain hal nggak jadi dilanjutin dan nah, jadi tahun ini tuh sebetulnya targetku adalah uh, aku nggak tahu kapan aku mau apply ke keman- kemana dan keluarnya kapan Tapi aku mau mulai belajar kayak uh, latihan code interview gitu. Mungkin orang-orang bingung kayak di luar tech kayak kenapa kalian untuk interview belajar gitu. Setelah ini biasanya code interview itu ditanyain yang masalah-masalah apa sih yang kayak SBA. <laughs> <laughs> apa sih, seberadaan <laughs> algoritma gitu kan. Itu kan ya dalam kerjaan sebetulnya enggak, bukan nggak kepake sih. Maksudnya kayak kadang kita nggak mikirin sampai situ gitu, sampai sedasar itu gitu. Itu dasar-dasar itu, hmm. itu susah banget gitu. Jadi targetku setelah pengen belajar itu sih. Jadi kapanpun misalnya ada opportunity yang datang yang kayak aduh sayang dilewatin ya aku udah siap gitu sih. Itu targetku. Belajar kon interview tahun ini. Gitu. Huh. Kalau wow. tanya gimana? Ada minat untuk pindah ke negara lain mungkin?
2: Tadi bilang mau ke
0: Indonesia. Iya <laughs> ya. Belajar ya.
1: <laughs> ya, ya <laughs> karena keluarga aja sih
0: ya. yang ini, mm-hmm. cuman yeah. karena borderless ya sekarang technically kan sebenarnya bisa kerja dimanapun mm. juga, ya bukan gak, gak dimanapun juga sih, cuman lebih fleksibel aja uh, Sebenarnya nggak harus kerja di Indo sih, cuman untuk Indo juga nggak apa-apa, tapi kalau negara negara sih apa ya kayaknya negara manapun sama aja bagi gue atau
2: atau gue doang Wey. ya.
0: Tentunya <laughs> kan juga kan, kayak sama ya, semua. Jujur adaptasinya mungkin bakal text time tapi kayaknya hmm. negara gua nggak punya negara apapun in particular sih. Tapi hmm. ya ya gitulah. Pasti gue gue milih di sini cuman gara-gara presence data science community-nya emang agak tinggi so, sih di sini dan uh,
2: hmm.
0: ya lebih lebih enak berdiskusi dan bertukar ide karena gue punya teman-teman yang juga minatnya sama aja.
1: MC sih kalau Reina
2: oh harus tetap jawab ya.
1: <laughs> <San>: Tengah, sama tadi tanya lagi, terlalu panas ya, terlalu panas ini.
0: Wah, enggak
2: enggak. <San> ya, tapi emang mirip sih. saya pingin balik juga. Ujungnya pingin balik. Aja, tapi sampai sekarang belum ketemu exit pointnya. Exit pointnya itu kapan? Kayak masih kayak masih banyak yang harus bisa dipelajari. Gaj�? Sama sih
0: ya, masih. masih banyak yang harus dipelajari gitu ya selalu merasa kurang belajarnya hmm. apalagi kalau ya gitulah hmm. makanya gue mikirin S3 oh kalau
2: S3 S3 tuh beda cerita sih hmm. ya maksudnya udah bukan kerja lagi nggak walaupun S3 sebenarnya agak work sih kayak PST kan digaji nggak tahu sih kalau di sana digaji sama, sama ya, ya. di sini sih digaji hmm.
0: tapi ya minim ya untuk Mm. Ya dibanding kerja di company oh. kan
2: <laughs> kayak S 3 Eh ya. Uh, ya jadi untuk menjawab pertanyaannya uh, aku pingin balik ke Indonesia pada suatu poin. Uh, tapi mungkin ada opsi lain pingin juga sih kayak uh, intinya pingin ke balik ke Asia sih. Kayak kata sih aku suka, lebih suka culture bisa bisa di Singapura juga kalau kata Anggi gitu. Uh, terus kayak ju- juga pingin coba di satu Perusahaan yang nggak pakai bahasa Inggris hmm. dan nggak pakai bahasa Indonesia. Kayak pengin sekalian expand language skill juga gitu. Cuman oh. itu nggak tahu sih umur segini apakah uh, merupakan decision yang <laughs> benar atau enggak, Jadi masih terbuka optionnya hmm. uh, sampai sekarang masih betah sih Masih disini.
0: muda lah ya Kalau itu menjawab pertanyaan.
2: <laughs>
1: oh, masih muda, muda ya. Lah, <laughs> okay, Kalian masih lebih muda dari saya Tolonglah <laughs> eh cuma beda tahun. Ah, kita semua masih muda, masih ya? cuma beda setahun. <laughs> cuma beda setahun. <laughs> Seru banget ya kayak pembicaraan kita dari tadi. Seru banget nih. Banyak bumbu-bumbu. <laughs> <laughs> Oke okay, Ada hal oh, sensitif ya. juga ya. <laughs> ya mungkin ya terima kasih karena sama Rena sama Tanya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Uh, maaf, kalau agak sensitif tapi uh, itu ya itu sih memberikan perspektif baru bagi ku terutama karena aku kayak menganggap kayaknya, i, kayak, kerja di luar tuh lebih bagus ke si atau gimana gitu kayak ya, ya aku benar. punya pertanyaan-pertanyaan Mari kan karena ya. Aku, ya kalau secara kayak kerjaannya itu sama sih mungkin ini kan membedakan kayak uh, mungkin ya tinggal di sananya dan Um, lebih banyak orang internasionalnya aja gitu kan Kalau aku kan kayak belum masih lebih banyak yang orang Indonesia gitu hmm. Oke deh Kita sudah sampai pada penghujung episode kali ini Mungkin dari tanya Ini termasuk lama ya? Lumayan lumayan Karena seru <laughs> Seru <Tunggu ini>, <laughs> <bumbu, minyak>
0: <laughs>
1: <laughs> Kalau dari tanya mungkin ada kata-kata penutup Atau apa gitu Atau yang ada yang mau ditambahin
0: Wah, kayaknya enggak ada sih. Ya sebenarnya Gok kan bisa ngobrol sama kalian berdua sepanjang apapun yang kalian mau. Tapi oh. untuk audience kalian mungkin tidak. <tiba> Bukan untuk audience kalian. <tiba> <tiba> ya nggak ada sih, nggak ada closing. Cuman hmm. uh, terima kasih sudah mengundang. Uh, hmm. sama-sama, terima kasih juga. Kalau kalau seru seru bisa dilanjutin lagi membahas ke topik-topik lainnya. Cuman ya kita belum tahu ya.
1: Hmm, ya yeah, mungkin tanya bakal ngisi di kontak lagi atau di konferensi mungkin atau di dua-duanya ya. Kalau konferensi bisa lebih berbumbu dong. Iya dong. Wah. Apa <tuk> bisa <tuk> lebih berbumbu, benar-benar nggak okay Ya sekali lagi kita ucapkan terima kasih sama tanya yang udah mengisi episode ini ngobrol-ngobrol bareng Anggi dan Rina, obrolan penuh bumbu yang seru dan tentunya banyak insight baru ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan episode episode kontak kali ini. Mungkin ada topik tag yang ingin kalian dengar di podcast kontak. Kalau ada bisa kirim saran kalian ke conferencepod at gmail.com Atau bisa juga DM dan follow juga ya Instagram kita di at con.podcast Stay tuned for the next episode ya Sampai jumpa Bye
2: Bye bye
1: Jangan lupa dengerin conference juga ya